0: Con mucho ánimo hemos iniciado esta mañana para poder eh, acompañarle también en esta transmisión en vivo de nuestro culto de celebración. Esperamos que usted no se separe de la sintonía, sino que pueda estar junto a nosotros compartiendo desde el principio hasta el final todo lo que estaremos mostrando también en esta mañana de día domingo, donde sabemos que Dios una vez más en su misericordia Gracias. va a estar en este lugar bendiciendo nuestras vidas.
1: Queremos a ir un momento de oración para pedirle al Señor que nos dirija encomendar este trabajo y que sea de mucha, pero mucha Amén. bendición. Amado Dios, te damos muchas gracias por este día, esta mañana que usted nos ha permitido poder llevar a cabo estas transmisiones. Te adoramos, te bendecimos porque solo tú eres digno de recibir toda gloria, toda honra. Amado Dios, pedimos tu bendición para este trabajo, para todo lo que realizaremos durante esta mañana. Permite, Dios mío, que muchas vidas, personas sean alcanzadas por, eh, en medio de tu palabra, Señor. Bendice a cada hermano, hermana que sea dispuesto a poder llegar a este lugar y aquellos que no lo pueden hacer también, Señor, tu presencia les pueda ministrar por medio de esto medios de comunicación. Amado Dios, pedimos también que dirijas a cada hermano y hermana que está trabajando en las distintas áreas de RCN. Señor, ponga comunión, Dios mío, y que todo sea dirigido por su presencia. Pedimos tu cobertura y tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bien, continuamos entonces en nuestro eh, culto de celebración desde los estudios de Televida, llevándole a todos nuestros hermanos esta transmisión desde el Centro Familiar de Adoración. Eh, sí lo es, hermana Tracy
0: Así es, nuestros hermanos igual nos comentaban y nos informaban Que en la coordinación va a estar nuestro hermano Cristian Troncoso Y que además, como al día de ayer estuvimos en nuestro culto ministerial El día de hoy en forma especial nos acompañan nuestros hermanos de Curan y Laue Así que muy contentos de poder estar con ellos Y que ustedes también a la distancia, a lo mejor... No, no pudiendo estar acá por diferentes motivos, van a también estar a través de los medios de comunicación. Recuerde también que estamos en Facebook y que la transmisión ya está en línea para que usted la pueda compartir y de esa manera también eh, masificar esta transmisión en vivo de nuestro culto de celebración.
1: Así que no tiene excusa para sí. perderse este culto. Eh, están todos los medios disponibles, una gran gama de medios para que usted pueda sintonizarlos. Si está a través, eh, va en su auto, quizás escuche en la radio en el 102.9 y en el 92.5 acá en la ciudad de Chillán. Ajá. También está en el Televida 28.1, señal de libre recepción con una calidad de imagen Full HD y, y nos va a ver ahí hasta con las arrugas que tenemos. así que <risa> Todos los detalles. Todos los detalles. Eh, eh, le invitamos para que que eh, permanezca ahí en la sintonía sea de mucha bendición también para ustedes poder compartir con nosotros este culto de celebración eh, pueda conocer las actividades también está la aplicación si lo es para que la descargue puede conocer todo lo que está ocurriendo acá en nuestro ministerio tiene un alcance tremendo para poder enterarse de esto
0: Claro que sí, la verdad es que están todos los medios a su disposición y todas las pl plataformas también activas para que usted pueda ingresar allí y también ser parte de lo que hoy estaremos viviendo acá en nuestro culto de celebración. Y en forma ya podemos escuchar de fondo a nuestro hermano Cristian Troncoso coordinando, iniciando ya con este culto de celebración y no queremos tampoco que usted se pierda lo que está sucediendo en el templo, así que lo dejamos en compañía del inicio en esta mañana. Diciendo
2: Señor que somos faltos delante de tu presencia Nos humillamos Señor para adorarte, para darte gracias Señor Gracias por tu inmenso amor, gracias Padre eterno por tu gloria Gracias por, por salvarnos, gracias porque nos permite Dios mío en esta mañana poder congregarnos Poder reunirnos Señor para exaltar tu nombre Para bendecir tu nombre Señor, para recibir nuevas fuerzas Entendemos Dios mío que necesitamos de ti cada día Señor y en esta mañana oramos, Padre, clamamos a ti, Dios del cielo. Te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza, toda exaltación, Padre. Bueno, gracias. Bendice a cada vida, bendice a cada hermano que hoy día será parte de este culto de celebración. Glorifícate a través de la radio, a través de la televisión, a través, Dios mío, de los medios de internet. Glorifícate, Padre amado, tocando vida, salvando, Dios mío, y bendiciendo cada corazón. Gracias. Ayúdanos en esta noche, en esta mañana, Señor, y que tu presencia esté con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bríndele un aplauso de alabanza al Señor. Bendecimos su nombre, le exaltamos, le glorificamos. Dice la palabra del Señor, mi corazón está dispuesto, oh Dios. Cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa. Despertaré al alba Te alabaré, oh Jehová Entre los pueblos A ti cantaré salmos entre las naciones Bendito Dios Porque más grande que los cielos Es tu misericordia Aleluya, Aleluya Y hasta los cielos tu verdad ¡Gloria! Exaltado sea sobre los cielos Oh Dios Y sobre toda la tierra Sea enaltecida tu gloria A él le damos toda gloria A él le damos nuestra alabanza y con entusiasmo, con alegría, con gozo, bendecimos el nombre del Señor junto al Grupo Renuevo. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Fuerte ese aplauso. esa alabanza al Señor. Te adoramos. Te bendecimos Jesús Santo. Santo es el Señor. Santo es nuestro Dios. Todopoderoso. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios para siempre. Reciba su asiento mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Estamos felices. Estamos siendo ya bendecidos por por medio de la alabanza, por medio de la presencia del Señor que Dios cierto provoca cuando exaltamos el nombre del Señor. Gloria a Dios para siempre. Queremos saludar cordialmente, con mucho cariño, a todos nuestros amigos y hermanos que nos sintonizan a través de Radio Emisora Maús. Amén. Sean ustedes bienvenidos a este culto de celebración. Amén. También, cierto, a mis hermanos que están a través de Televida por el 28.1, canal HD de libre recepción acá en la ciudad de Chillán, a través de Internet, por los medios ciertos que el Señor nos ha entregado, Facebook, like, y llegando a todo el mundo con la palabra del Señor y con este culto. Amén. Así que den un fuerte aplauso, brinden una alabanza al Señor, para que mis hermanos que están en la sintonía no se aparten, sean bendecidos, sigan con nosotros, y también puedan recibir la bendición que hoy día vamos a tener, y que ya estamos teniendo en este lugar. Vamos a orar, amén. Y vamos a orar de manera especial por lo que Dios nos ha entregado, amén, con respecto a los medios de comunicación. Eh, sabemos que es una bendición tremenda tener medios de comunicación, poder llegar a muchos lugares con este culto, con la palabra de Dios, con una programación 100% cristiana, pero la verdad que eso también es motivo cierto de poder eh, esforzarnos para poder mantenerlos en el tiempo, sobre todo en el área económica, así que vamos a orar en esa dirección, amén. Oramos al Señor, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, una vez más, vamos delante de tu presencia, Señor, para agradecerte para adorarte, para bendecirte Señor y para exaltar tu nombre, gracias Señor, gracias por todo lo bueno que usted ha hecho con nosotros, te honramos y te exaltamos Dios mío, gracias por rescatarnos Dios mío, gracias porque tú nos has mirado Señor con ojos de misericordia y solo por tu misericordia Señor no hemos sido consumidos, a ti Señor te damos nuestra mejor alabanza y nuestra mejor adoración, y en esta mañana Señor queremos orar de manera específica y especial Dios mío por los medios de comunicación que usted nos ha entregado a este ministerio, a esta iglesia Dios mío sin duda Padre amado son una bendición tremenda Bendiciendo vidas Señor a lo largo del país y a lo largo del mundo Con una programación cristiana, con palabra de Dios Con alabanza Señor amado Dios la cual toca los corazones, quebranta las vidas, Señor y salva al pecador pero nos humillamos delante de ti, Señor. Porque entendemos, Padre amado, que es difícil sostenerla. Que es difícil mantenerla en el tiempo, Padre amado. Y te pedimos que tú puedas abrir la ventana de los cielos. Bendito sea tu nombre para siempre. Que puedas, Señor, bendecirnos económicamente, Padre amado. Para poder sostener esta obra. Para seguir avanzando, Señor. Sabemos que los tiempos son malos. Los días son malos, Señor amado. Bendito sea tu nombre y necesitamos llevar tu palabra, llevar el Evangelio de Jesucristo a las naciones, a todo pueblo, a todo linaje, a toda lengua, Padre eterno. Aleluya y tú nos has bendecido con estos medios, pero oramos a ti en esta mañana, nos unimos en clamor, nos unimos como iglesia, como cuerpo de Cristo, para clamar a ti, Señor, para rogarte misericordia, glorifícate, glorifícate en nuestras vidas, glorifícate. En aquellos hermanos que están escuchando en esta mañana Dios eterno, bendíceles de una forma especial, bendíceles de una forma poderosa. Gracias por tu bondad, gracias Señor, porque nos has permitido llevar la palabra de Dios a todo el mundo. Y de esta manera cumplir con la gran comisión, predicar el Evangelio a toda criatura y el que creyera y fuere bautizado será salvo. Te damos gracias por estas misericordias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios para siempre. brindele una alabanza al Señor. Aplauda a Dios. Bendecimos su nombre, le exaltamos y le glorificamos. Dios ha sido bueno con nosotros. Su misericordia no se ha apartado de nuestras vidas. Gloria a Dios para siempre. Continuamos, mis queridos hermanos, con este culto de celebración. Y hoy día nos corresponde realizar Amén, eh, esta ofen ofrenda especial que una vez al mes, cierto, como iglesia, la realizamos, que es el Día de Acción de Gracias, de alimentos no perecibles. Así que si usted se acordó de traer su alimento, con... le invito a que pase acá adelante, ya mis hermanos van a poner la mesita. ¿cierto? Acá. En
1: este culto de celebración. Estamos viviendo en el templo y lo puede ver en imagen. Eh, lo que está ocurriendo allá, eh, realizando el culto de Día de Acción de Gracias, también de Alimentos No Perecibles, donde nuestros hermanos traen su eh, colaboración para ayudar a la familia de la fe. Y esperamos que eh, sea de mucha bendición también para aquellos que eh, necesitan, quizás eh, están en alguna dificultad, eh, pasando por circunstancias eh, que son un poco complicadas, bueno, en esto también la iglesia se preocupa y a través del área social eh, ayuda también a aquellas familias que están pasando aquellos momentos.
0: Así es, se van cubriendo de alguna manera las necesidades también propias de la iglesia y por supuesto las necesidades de nuestros hermanos que por diferentes motivos estábamos viendo incluso una información estadística que son de acá de nuestra, de nuestra región, que a lo mejor son alarmantes, son preocupantes, pero yo creo que igual sin lugar a dudas, como iglesia debemos también preocuparnos por aquellos que son nuestros hermanos y que están pasando por necesidad. Igual nos van a mostrar algunas imágenes de lo que está sucediendo de nuestros hermanos que están pasando también con esos alimentos y que de alguna manera están en esta oportunidad bendiciendo a sus hermanos y preocupándose también por, por ellos en algo tan elemental o algo tan básico como son los alimentos.
1: así es Y una vez que lo son recepcionados estos alimentos, nuestro hermano también ora pidiéndole a Dios sí. la bendición
0: para, para aquellos
1: corazones disponibles también sí. que traen aquellos alimentos y que ayudan a muchas personas, a muchas familias que eh, quizás lo están pasando mal. Así que eh, si usted quizá hoy no lo trajo, no se acordó, no escuchó la radio, uh -huh. lo aviso. Bueno, la semana también está disponible el, abierto el área social para que usted Así pueda eh, ahí conversar con algún diácono o directamente con nuestra hermana Andrea Briones y entregar su donación.
0: Así es. Recuerda entonces, Día de Acción de Gracias, se realiza siempre el segundo domingo de cada mes y esto va directamente en apoyo de nuestros hermanos que están más necesitados, que son parte de nuestra corporación.
1: Así es, si continúa la alabanza ya en el templo, entonces la dejamos en compañía de ellas.
3: De sobre mí, tú no has sido bueno para mí. Antes de respirar, soplaste a vida en mí. Tú no has sido bueno para mí. I'm valor de un mentira que no rompas para encontrarme a mí no hay sombra que no alumbres montaña que no escales para encontrarme a mí no hay pared que no
4: derrumbes
5: excesiva ante los pies del maestro como la mujer que entregó delante del Señor sus penas y enjuagó a sus pies con sus lágrimas entregándole todo al Señor pies, perfume a su presencia, un perfume grato ante su presencia y hoy estamos aquí diciéndole Señor te amamos, Señor te adoramos, Señor te bendecimos y nuestro corazón te adora, te adora nuestro corazón, te adora nuestro corazón, te adora nuestro corazón.
6: Aleluya, fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Bendito sea el nombre del Señor Si puede saludar a su hermano, a su hermana que tiene a su lado, tiéndale la mano, salúdele Gracias por acompañarnos hoy, gracias por ser parte de este culto agradecemos su asistencia, agradecemos que esté con nosotros en esta hora y sin duda poder reunirnos es maravilloso Dios bendiga a cada hermano, cada hermana que hoy nos acompaña, bendito sea el nombre del Señor Aleluya, Gloria a Dios Ayer estuvimos en nuestro culto de ministerial donde nos reunimos por supuesto con, con todos nuestros hermanos de los locales más cercanos y tuvimos la, la bendición de poder saludarles y también tuvimos una muy buena reunión, un buen culto, una buena palabra por supuesto siendo bendecidos en una forma muy especial. Damos gracias a Dios por eso. Hoy día está con nosotros... Eh, nuestros hermanos de Curan y Laue, el, Nuestro local más lejano Y no por ser el más lejano no, no nos acordamos de ellos Siempre nos acordamos y esperamos en el Señor Que Dios les esté bendiciendo Maravillosamente allá Un gran esfuerzo para llegar hasta acá Salen como a las 6 de la mañana, ¿A ¿qué hora salen de allá? 6 y media de la mañana a Los hermanos acá Salieron como 10 para las 10 más o menos para llegar acá eh. Bueno, en algunos casos, ¿no? Otro a nueve y media, otro a las nueve. Eh, así lo hacen, ¿no? Así que bueno, nosotros contentos de recibirles acá y poder de esta manera compartir este culto. Mi hermano Manuel pase por acá para que salude a la iglesia, para que dé unas palabras también de gratitud al Señor. Fuerte aplauso para el Señor.
7: Saludo a la iglesia en el amor del Señor. Eh, muy contento de poder ser parte de esta linda bendición como lo decía nuestro pastor eh, eh, bueno, hacemos un pequeño esfuerzo pero realmente vale la pena poder estar acá a compartir con ustedes agradecemos el cariño que ustedes también eh, nos entregan especialmente las hermanas que están ahí en la cocina, muchas bendiciones para ellas y, y muy contento, ayer eh, pudimos o pude ver el, el, eh, parte el mensaje, bendición abundante esperamos hoy día también tener una linda bendición de la palabra del Señor hacemos este esfuerzo hermano porque creemos que no hay mejor lugar donde podemos estar que es en los caminos del Señor y especialmente en esta obra en este ministerio agradecemos a Dios el apoyo que nos entrega nuestro pastor, nuestro hermano Richard como supervisor eh, muchas gracias le damos a Dios por, por todo lo que nos eh, apoyan muy contento, hermanos, los hermanos que vienen de allá. Venimos eh, con mucha alegría, especialmente estos niños, porque tienen envío y en directo al Grupo Renuevo. Son fanáticos del Grupo Renuevo. Y los tienen envío en directo encima de las primeras sillas. Así que bendiciones también para estos niños. Eh, una generación que esperemos que sea también eh, guiada por el Señor, bendecida por el Señor. Así que muy contento de poder estar en este lugar. Eh, esforzándonos en curar el agua también para que Dios siga bendiciendo esa obra, siga levantando esa obra, confiamos y creemos en sus promesas y estamos ahí esperando, sabemos que Dios hermano eh, tiene algo maravilloso para aquella ciudad, más de 30.000 habitantes y tiene que haber hermano una hermosa bendición, ahí así lo creemos, así que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y gracias a mi obispo también por esta oportunidad.
6: Gracias, damos al Señor por nuestros hermanos. Y ahí están todos nuestros hermanos de hueá. Pónganse de pie un poquito. Yo sé que están con aguaguitas también en brazo, pero ahí están nuestros hermanos. Gracias por estar con nosotros, por este tremendo esfuerzo que hacen de estar aquí, reunirse con nosotros en este día. Agradecemos a Dios por ello también. Gracias al Señor que podemos en este día... domingo.
1: Continuamos acompañándoles en este culto de celebración desde los estudios de Televida y Radio Emisoras EmaU, llevándoles a ustedes este, esta bendición, esta primera parte donde poder, hemos podido gozarnos a través de las alabanzas que han sido entonadas por el Grupo Renuevo, Momentos de Oración. Antecedíamos y vivíamos también el Día de Acción de Gracias, que también es una parte importante de nuestro culto este día domingo. Y como usted ya ha visto a través de la pantalla, eh, nuestro obispo ha subido ya al altar, momentos previos a lo que será el mensaje del día de hoy, que usted lo tiene, hermana Tracy, para que lo demos sí, a conocer.
0: estamos ya con el mensaje acá en mano para poder darlo a conocer a aquellos que están siempre pendientes de poder buscar eh, la palabra o por lo menos el tener la Biblia abierta para de esa manera prepararnos todos para escuchar el tema. Hoy vamos a escuchar el tema La ley de la siembra y la cosecha. Va a usar el libro de Segundas de Corintios capítulo 9 versículos del 6 al 11 de la serie Ministerio y Mayordomía.
1: Ahí está entonces el mensaje, la ley de la siembra y la cosecha Amén. para que esté eh, atento a lo que Dios va a hablar en unos minutos más a través de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos. Hay alabanzas en el templo, sigue la adoración y la dejamos en compañía de ellas. A
4: Jesús.
0: Dios. Seguimos entonces junto a ustedes compartiendo en esta mañana una tremenda bendición en este lugar acá en nuestro Centro Familiar de Adoración Siloe sí, Ustedes escuchaban ahí el Grupo Renuevo y por supuesto con esas alabanzas también guiando a todo el pueblo en la adoración a nuestro Dios y marcando también esa frase, a Jesús seguiré. En Él ponemos nuestra confianza y tenemos también la certeza de que Él está en este lugar bendiciéndonos, prosperándonos y también hoy Él mismo también nos va a hablar a nuestro corazón.
1: Así es. Y nosotros, mientras eh, seguimos compartiendo con ustedes, esperando ese momento en que Dios pueda administrar nuestras vidas, y queremos saludar también a quienes nos han escrito a través de las redes sociales en Facebook, a nuestra hermana Sandra Contreras, que está desde su trabajo. Dice: Desde mi trabajo estoy viendo el hermoso culto. Muchas bendiciones. También. También a la hermana Claudia, Cristina Sandoval, Riquelme, bendiciones para todos mis hermanos desde la casita, viendo el servicio para nuestro Dios, sea toda adoración. Y a todos nuestros hermanos que están ahí en la sintonía, Dios les bendiga mucho, permanezcan ahí, eh, acompáñense de esto que Dios eh, tendrá para su vida, de esta administración, de esta palabra que hablará nuestros corazones También
0: nos llamó eh, O a través de Whatsapp Nos informaron Que el hermano Eduardo Reyes También está viendo también. la transmisión Está enfermito en su casa Así que para él Un saludo también cordial En esta mañana Y a todos nuestros hermanos Que se han unido Por supuesto en esta transmisión A través de Facebook Y ustedes No queremos dejarlos fuera Los que están a en la radio En la televisión Están así en es. el internet Viéndonos Para ustedes también Un cariñoso saludo Y esperamos que hasta este minuto Hayan podido ser bendecidos a través de la Administración de la Alabanza.
1: Así es. Hay eventos, hay sí. hay, hay harto movimiento, sí, hay mucho movimiento. que eh, hacer en esta semana y queremos que usted también sea parte de todo esto queremos invitarle para que se anime durante esta nueva semana ya que inicia, para que participe y sea bendecido, hay una administración de parte de Dios siempre, hay algo especial para cada uno de nosotros y esperamos eh, que usted también participe y queremos invitarle con toda esta agenda Así que es. tenemos
0: Claro que sí, queremos marcar también el día miércoles en forma especial recordar a nuestros hermanos de Santa Raquel que nuestro obispo va a estar con ellos en un culto especial, así que para todos ustedes también que están escuchando radio y que están viendo Televida recuerden que este miércoles estará con ustedes nuestro obispo con un servicio especial también así me parece es. que de Santa Cena, un culto así que comienza a las 20 horas, 20 horas, así que ustedes también están invitados
1: también el día jueves tenemos nuestro culto de gloria a partir de las 20 horas y habrá un invitado especial, nuestro pastor Carlos Leiva estará ministrando la palabra del Señor ese día acá en este lugar. Así que le invitamos para que no se pierda la bendición también de de escuchar a nuestro pastor Carlos Leiva.
0: Vamos a estar todo un mes prácticamente con los pastores de la corporación viniendo cada día jueves, así que para nuestros hermanos eh, consideren también apartar ese día y poder venir a escuchar a los pastores de nuestra corporación. La semana pasada estuvo con nosotros el pastor Marco Molina. Esta semana nos toca eh, escuchar también a nuestro pastor Carlos Leiva. Y ya más adelante también les estaremos informando quién es el próximo pastor que nos va a estar visitando.
1: Así es. El día viernes tenemos culto de varones a las 20 horas, todos los varones invitados se le ha entregado Bien. también una, una invitación, invitación a, con dedicatoria sí. a todos nuestros hermanos, Más así que sí, personalizada para que puedan sentir también la eh, disposición de poder venir ese día y sean seamos todos ministrados por la palabra del Señor ese día viernes culto de varones, no es una reunión no, donde un eh, quizás se tomen acuerdo, no sí. es un culto donde podremos adorar decir el nombre del Señor y ser ministrados por la palabra sí, de Dios. a
0: estar ministrando nuestro obispo y previo también van a tener la oportunidad ellos de tener algunos temas que sin lugar a dudas les va a bendecir. Así que a los varones preparen ese día. La verdad es que no es muy común que nosotros eh, como corporación hagamos culto de varones, pero se ha destinado eh, este día viernes para que usted también pueda participar y de esa manera también tener esos temas que son para ustedes. Así es,
1: y el día sábado tenemos también algo importante, este encuentro de niños a partir de las 19 horas estará dando comienzo para que traiga a sus más pequeños y puedan también ser bendecidos, tenemos para todas las edades, sí, para todos los gustos hermanos.
0: para todas las edades, por supuesto Dios está preocupado de cada uno de nosotros, y en el templo nos preparamos entonces para escuchar la alabanza y preparamos también nuestro corazón para el mensaje que hoy Dios tiene preparado para nuestra
4: Vidas. Majestosos son hombres incomparables es.
6: ese aplauso de alabanza al señor vamos a leer del libro de 2 de corintios capítulo 9 versículo 6 leeremos hasta el versículo 11 Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6 al 11. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón No con tristeza ni por necesidad Porque Dios ama al dador alegre Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros Toda gracia a fin de que teniendo siempre en todas las cosas Todo lo suficiente Abundéis para toda buena obra Como está escrito repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre y el que da semilla al que siembra y pan al que come proveerá y multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios oremos Padre en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia dándote gracias en esta mañana Señor pues nos permites a través de esta palabra Señor poder meditar en ella y poder recibir Señor a nuestra vida una exhortación y guía Señor dirígenos Pon las palabras adecuadas Señor para poder ministrar a tus hijos y a tu pueblo Y haznos conocer Señor los principios que rigen nuestra vida Para que de esta manera Señor podamos ser edificados En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos Señor Y esperamos que tu gracia divina esté sobre cada uno de nosotros Lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús Amén y amén Señor, aleluya, fuerte ese aplauso de alabanza al Señor gracias Señor Jesús bendito Dios vamos a hablar hoy acerca de la ley de la siembra y la cosecha la ley de la siembra y la cosecha eh, cuando aplicamos la palabra ley es algo que sin duda algunos no no, no, no les gusta mucho ¿no? a quien le gusta la ley pero en esto necesitamos nosotros entender que es algo que Dios estableció y que no va a ser cambiado o sea no va a tener cambio en lo que Dios establece en su palabra y en este sentido entonces nosotros debemos aprender a través de la palabra lo que debemos hacer como cristianos y como creyentes quizás si podemos dar un breve resumen de la ley hablando de la ley de, de la siembra y la cosecha no, tenemos que recordar y es importante recordar que como hijos de Dios el Señor ha prometido bendecir nuestra vida en todas las áreas de nuestra vida si miramos por ejemplo a Abraham Dios le prometió a Abraham que sería bendecido abundantemente que su simiente sería bendecida en abundancia pero al mismo tiempo la ley de la siembra y la cosecha demanda que debemos entender que para cosechar es necesario sembrar primero nadie puede cosechar sin haber sembrado antes esto la, las personas que siembran en el campo lo saben perfectamente Es imposible poder cosechar si no se ha sembrado antes Entonces para recoger en abundancia es necesario sembrar también en abundancia Esto implica que esta ley no va a variar de ninguna manera Usted no puede entenderlo de otra forma también en menester que tengamos presente que la cosecha, la cosecha es un ciclo repetitivo, constante. ya Porque hay que reciclar semilla para luego volver a sembrar y luego cosechar. Por lo tanto en este sentido entonces es un ciclo que nunca termina. Sembramos, cosechamos, apartamos semilla, volvemos a sembrar volvemos a cosechar y así sucesivamente para ir aumentando cada vez más la cosecha esa es la manera que existe y es la forma que se debe hacer no hay otra manera para entenderlo es de suma importancia que nosotros tengamos claridad en esto de la ley de la siembra y la cosecha para que de alguna manera nosotros podamos ser ayudados o guiados en el proceso de sembrar en cualquiera de los terrenos que nosotros sembremos, en cualquiera de las áreas de nuestra vida en la cual nosotros sembremos. O sea, sea dinero para la multiplicación correcta del mismo o también sea en la obra de Dios, en lo espiritual o también, como alguien dijo por allí, en la carne para destrucción y pobreza espiritual. Todo tiene un terreno en donde debe ser sembrado y eso implica que nosotros debemos saber sembrar la semilla. Y de esta manera entonces nuestra vida podrá ser edificada, bendecida. Si sembramos para el Espíritu vamos a cosechar las cosas de la vida eterna para el Espíritu de Dios. Entonces en este sentido debemos tener mucho cuidado cuando nosotros sembramos. ¿Y qué es lo que sembramos? Pues la palabra del Señor también nos indica y dice que lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Todos los hijos de Dios y creo todo ser humano tiene o ha recibido semilla para sembrar, absolutamente todos y en este sentido entonces nosotros como hijos de Dios entendemos que tenemos semilla para sembrar Dios nos ha entregado algo para sembrar y entendiéndolo esto estamos bendecidos de parte del Señor para poder nosotros sembrar en las diferentes áreas de nuestra vida y de esa manera provocar bendición en aquellos que nos rodean todos tenemos semillas para sembrar sea en el área económica sea en el área espiritual familiar en fin coloque todas las áreas que usted quiera en este sentido entonces debemos tener mucho cuidado lo que estamos sembrando si como dije anteriormente si sembramos en la carne vamos a cosechar también en la carne y eso traerá destrucción o sea lamentablemente tendremos conflictos y problemas en nuestra vida pero si sembramos para el espíritu o sea eso produce vida en abundancia si usted constantemente está sembrando en el espíritu buscando de Dios adorando a Dios sirviendo a los demás eh, ayudando a los demás entonces usted está a punto de cosechar lo que ha sembrado amén entonces primero debemos entender que la semilla tiene que ser sembrada no sirve la semilla guardada yo sé que en este sentido muchas personas siembran y luego cosechan y guardan una semilla para luego sembrarla, pero no se puede dejar allí guardada, debe sembrarse. Lo que nosotros debemos hacer es evitar sembrar semillas para la carne, que cosecharemos por supuesto si sembramos semillas para la carne, cosecharemos problemas para nuestra propia vida y, crearemos también problemas para los que nos rodean en la realidad física lamentablemente eso trae cosas negativas a nuestra vida y muchas personas viven a problemadas en su vida porque eso es lo que están sembrando problemas le gusta dar problemas a usted yo creo que no pregunta le gusta que le den problemas tampoco entonces ahí es donde está el principio de la ley Si yo siembro problemas para otros, ¿qué voy a cosechar? Problemas también Si mi carácter es eh, explosivo, mi carácter es eh, ¿Cómo podríamos llamarlo para no ofender a nadie, no? Eh, un poco complejo, ¿no? Somos mañosos eh, Bueno, hay que tener cuidado con esa palabra mañoso En algunos lugares se utiliza para los ladrones Entonces, pero somos eh, ¿Cuál sería el sinónimo de mañoso? Ligero de genio, vamos a ponerlo ahí, ligero de genio, aunque no es tan genio, pero ligero de genio O sea, somos explosivos en eso y, y, y constantemente no nos damos cuenta que la gente que se enoja con nosotros Es porque nosotros ya nos hemos enojado con ellos ah, Usted dice, alguien está enojado conmigo, yo no sé por qué está enojado conmigo Revise hacia atrás, vaya viendo hacia atrás, ¿qué pasó? Posiblemente usted provocó el que esté enojada esa persona con usted pero a veces nosotros no nos damos cuenta de eso porque no nos damos cuenta de lo que estamos sem sembrando. Y ahí es donde el Señor nos dice, tengan cuidado porque hay una ley de la siembra y la cosecha que no va a variar. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Entonces, si nosotros sembramos para la carne en el sentido de nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestro no sé cómo llamarle se me escapa esa palabra pero el punto es que cuando nosotros sembramos para la carne siempre van a haber cosas negativas las cuales vamos a cosechar pero si sembramos para el espíritu entonces vamos a, a ver a un hombre nuevo que está en su interior cambiado, regenerado, transformado por el poder de Dios y ese hombre va a poder traer bienestar en medio de los demás porque ese hombre va a tener la paciencia, va a tener la mansedumbre, va a tener la benignidad, va a tener la misericordia, va a tener la bondad O sea en otras palabras usted va a estar sembrando aquello y su hogar o los que le rodean van a tener un ambiente maravilloso Parece lindo eso ¿no? Entonces, ahí es cuando nosotros debemos entender que si sembramos para el Espíritu, vamos a tener una vida de calidad en medio de los que nos rodean. ¿Por qué? Porque vamos a estar viviendo bajo la ley de la siembra y la cosecha en donde vamos a sembrar en el Espíritu. Ahora... Veámoslo en otra parte cuando usted siembra dinero Bueno dicen el dinero no se siembra pastor Pero la ley de la siembra y la cosecha nos da a entender De que si nosotros somos generosos también vamos a recibir generosamente Entonces el dinero que usted siembra para el reino de Dios Cuando hablamos de la obra del Señor es conforme a lo que Dios pone en su corazón Si usted es un hijo de Dios su Deseo mayor es poder apoyar la obra de Dios ¿Por qué? Porque automáticamente el amor de Dios provoca eso Cuando miramos a la iglesia primitiva Y lo he enseñado en algunas ocasiones La iglesia primitiva lo primero que provocaba a Dios En el corazón de ellos era la generosidad Revise a ver su generosidad Su generosidad ¿Qué hay en su corazón? ¿Existe generosidad? Porque aquí la generosidad no es dar algo a cambio de otra cosa La generosidad es dar sin esperar nada a cambio O sea dándole a alguien que no le va a retribuir Dándole a alguien que no le va a apoyar Dándole a alguien que no le va a ayudar Dándole a alguien que en realidad no va a hacer absolutamente nada por usted Pero usted lo hace porque usted sintió en su corazón de dar Y ante esa realidad esa ley que Dios establece de la siembra y la cosecha, nos habla de que para que nosotros podamos entender esto, nosotros debemos entonces comprender que la generosidad es lo primordial. Si no hay generosidad en nuestro corazón, podríamos entonces estar discrepando si realmente el amor de Dios está en nuestra vida o no. ¿Por qué? Porque dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su hijo unigénito o sea el principio del amor de Dios es eso la generosidad él dio a su hijo para que nosotros fuésemos salvos y la pregunta es que nos hacemos es y que la sabemos la respuesta pero tenemos que analizarla merecíamos que el señor Jesús muriera por nosotros no Ninguno de nosotros merecía que Jesús muriera por nosotros Por lo tanto ahí vemos el amor de Dios reflejado Que sin merecerlo el Señor viene y nos salva Entonces cuando hablamos entonces de sembrar dinero Conforme a lo que Dios pone en su corazón Hablamos de un hombre que interiormente ha sido regenerado, cambiado Y que es una nueva criatura Nunca la persona dará de lo que le sobra porque hay una obligación impuesta de ser generoso más allá de lo que nosotros pensamos Debe ser con el propósito específico de que el evangelio corra De que la palabra de Dios llegue a miles de personas Y que de aquella forma entonces aquellas personas que están en tinieblas Sin Cristo, sin esperanza, sin salvación puedan recibir la salvación Ese es el principio más importante entonces cuando usted dice que usted es hijo de Dios, es hija de Dios y el amor de Dios está en su vida Lo primero que debe haber en su vida es generosidad Cuando usted mira la iglesia primitiva eso es lo que tenía Las personas se convertían y automáticamente la generosidad afloraba y no era un petitorio, no era una norma, no era una exigencia, no era una regla Sino que nacía en sus corazones porque el amor de Dios estaba en ellos Se desprendían, iban más allá de lo que uno podría pensar Dice que los discípulos o sea los que se convertían ponían Dice todo lo que tenían a los pies de los apóstoles Vendían sus propiedades y ponían el dinero de lo vendido a los pies de los apóstoles Para que ellos pudieran repartirlo, para que ellos pudieran también Ver los necesitados en la obra de Dios y de esa manera suplir las necesidades que habían. Entonces cuando nosotros decimos que somos el reflejo de la iglesia primitiva O somos la siguiente generación de la iglesia primitiva O somos los representantes de la iglesia de Cristo acá Tenemos que examinar nuestro corazón si realmente somos generosos y aquí es donde nosotros debemos entender que no vamos a dar de lo que nos sobra sino vamos a dar incluso de lo que nos hace falta Porque el amor a Dios nos lleva a ser de esa manera desprendidos Y nos va a llevar siempre a amar más su obra o lo que Él quiere que nosotros hagamos Que lo, lo que nosotros amamos o que lo que nosotros queremos hacer Por eso que Dios propone en nuestra vida y en nuestro corazón lo que debemos hacer Dios pone ese deseo en nuestro corazón Bajo la, la mirada de lo que es la ley de la siembra y la cosecha ¿Para qué, ¿Para qué quiere que hagamos eso? Para bendecirnos más aún Toda persona generosa siempre será bendecida Y este principio persigue a toda persona en el mundo No tan solo los creyentes Las personas que son generosas siempre estarán bendecidas y esto es cosa de verlo, uno dice, Farca debe tener harta plata, debe tener muchas empresas. En realidad es un hombre generoso. Y tú nunca lo has escuchado que se le vino abajo una empresa, que la cosa está mala, que la, la cosa está difícil. Nunca, siempre está repartiendo plata. Si te encuentras un día con él, te va a dar plata. La, la pregunta es, ¿qué voy a hacer con la plata que te da? O sea, es como decir, te encontraste con Farca, te dio 10 lucas y tú te encontraste con un mendigo en la calle y no le pasaste 100. Eso lo vemos también registrado en la palabra cuando el Señor Jesús habla y pone un ejemplo allí Que un hombre utilizando las eh, como dice las riquezas injustas utilizando lo que era de su patrón eh, Logró armarse de varios deudores por allí y cuando su patrón lo llamó y vio que le debía demasiado le perdonó la deuda y sale de allí perdonado de la deuda por su patrón y encuentra los que le debían a él. Los mandó preso. O sea, estamos viendo esta realidad que el corazón del hombre es el problema, no es la sociedad en sí. Es el corazón del hombre que crea este tipo de conflictos. La gente siempre piensa que hay intereses Sobre todo cuando se habla de este tipo de temas De generosidad, de dar, de entregar De, de, de poder apoyar la obra de Dios hay, hay intereses, claro que los hay El interés es que tú seas bendecido El interés es que tú entiendas Lo que es la, la ley de la siembra y la cosecha Para que puedas ser bendecido Más allá de lo que ha sido bendecido Una de las cosas que la ley de la siembra y la cosecha Nos muestra es que la semilla debe morir Todo lo que sembramos debe morir O sea Tenemos que dejarlo morir ¿Cómo lo explicamos eso? Para que pueda germinar la semilla Un nuevo fruto y buen fruto Debe morir Es menester que lo que siembres Tiene que dejar de ser parte de ti O sea no es algo que tú gobiernes ya no es algo que tú controles, ya muere en ti, o sea ya no, no, no tienes nada que ver con eso, porque ya no te pertenece, no sé si me entiendes, pongamos un ejemplo práctico acá, es como que la iglesia, tú entregas algo a la iglesia, la ofrenda, entregaste la ofrenda a la mesa y luego que entregaste esa ofrenda en la mesa, se la lleva el hermano diácono hasta la tesorería, y tú dices, ¿para dónde llevarán mi ofrenda? Después te preguntas, ¿qué harán con mi ofrenda? ¿Qué van a hacer con mi platita? Te equivocaste. Si tú lo diste, ya no es tuyo, ya no te pertenece. Tiene que morir. A eso se refiere ahí, que cuando el grano de tierra cae a tierra, tiene que morir para que pueda producir fruto para que pueda producir una cosecha en tu vida. Ahora, tú no te das ni cuenta, pero cuando has dado para la obra de Dios, Dios se ha encargado de bendecir tu vida. Algunos dicen por allí, bueno trae mil, Dios te da diez mil No es eso lo que hace Dios Dios a veces te multiplica en otras áreas de tu vida Dios suple en otras áreas de tu vida No te das ni cuenta cuando de repente vas a un lugar Y alguien te, te cobra mucho más barato de lo que debía cobrarte Y tú dices, uy oh, mira el caballero que bueno me cobró más barato Cuando en realidad Dios está moviendo su mano para bendecirte Y para que el dinero te alcance Ahora nos cuesta entender eso ¿Por qué? Porque queremos nosotros de alguna manera Seguir teniendo el control de lo que damos Mi pastor, aquí hay una ofrenda para la obra del Señor Pero yo quiero que haga esto con, con esta ofrenda No, déjalo que muera Ya no es tuyo, ya no te pertenece Pastor, aquí están mis diezmos Pero ¿en qué lo va a usar usted? Córtala, deja que muera porque ese es el problema nuestro. No entendemos que cuando tú das algo, ya no es tuyo. Tú le das a alguien, le pasa a algunas personas que manejan, ¿no? y van a un, llegan a un semáforo y hay alguien vendiendo parche curita o haciendo sus maravares o haciendo algo. Y tú le entregas una moneda, lo que tengas, le entregas, perfecto, ya no es tuyo. O a veces tú lo interrogas y dice, ¿para qué quieres esta moneda? ¿Qué vas a hacer con ella? pero si no es tuya, si la vas a dar, dala, si no, no la des, el punto es ese entonces cuando hablamos de la obra de Dios y cuando hablamos del dar, de la, de la siembra o de la, de, de la ley de la siembra y la cosecha, hablamos de esto, de los principios que Dios establece en su palabra para que nosotros podamos entenderlo, entonces entendamos que esta semilla debe morir para que se produzca un nuevo fruto, entonces cuando ya no es parte tuyo Tú lo que estás haciendo es esperar ahora la cosecha que Dios te dará. Me encanta cuando el Señor Jesús le dice a Pedro y a los discípulos en un momento, le dice todo lo que hagáis por la obra de Dios no quedará sin recompensa. ¿Qué está diciendo el Señor? No importa lo que hagas, sea pequeño, sea grande más o menos, que lo consideres o no, todo lo que hagas no quedará sin recompensa. O sea Dios recompensa a aquellos que sirven en la obra de Dios Y aquellos que entregan para la obra de Dios Eso nadie lo puede cambiar aunque la gente hable, discuta, pelee, patalee, Aunque la gente hable mal, terriblemente mal Y aunque haya gente abusadora y haga lo que quiera Escúcheme bien la bendición de Dios no va a cambiar Porque hay una ley de la siembra y la cosecha Cuando tú das y te desprendes de algo para Dios Dios es el que te recompensa y no es el hombre, ni la iglesia, ni la denominación Sino es Dios mismo Entonces cuando tú das algo Tú te desprendes y ya no te pertenece Y esa semilla que tú entregas a la obra del Señor Será utilizada de la mejor manera o de la mejor forma O de la manera en que se estipule En fin, ya no es tuya Pertenece al reino de Dios Y de esa manera entonces Dios te va a bendecir a ti por lo que hiciste Por eso tienes que de alguna forma sembrar sin ataduras Sin ataduras Pero seamos honestos A veces cuando damos queremos saber qué van a hacer Y si no semanas después o meses después estamos preguntando ¿Qué hicieron con mi ofrenda? ¿Qué hicieron con mi diezmo? Estamos hablando de iglesia aquí Ahora hay muchos pastores que me están escuchando dice pastor dele, dele enseñe nomás eso Hace bien ¿Por qué? Porque la verdad es que hace falta enseñar esto Hoy día con tantos comentarios que hay, ¿no? que, que, que el Durán, y que este otro, que allá Y toda la gente da sus opiniones y hay gente que yo la escuchaba y decía No, es que es que los diemos y que mis diemos y que las ofrendas Cuando tuya la entrega, eso muere, ya no es tuyo Si alguien lo mal utiliza, esto es lo, es lo mismo, la ley de la siembra y la cosecha Si yo siembro mal, voy a cosechar mal, pero soy yo, no usted si usted siembra mal, va a cosechar mal. O sea, este principio no puede perderse. Claro, la gente dice, no, pero es que yo, yo, yo le di al Señor, en realidad, pero se lo entregué al pastor. Y si el pastor no lo usa bien, no te preocupes por eso. Dios te va a bendecir a ti. Porque tú estás dando de acuerdo a lo que Dios estableció. Cada uno de como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad. Dios ama al dador alegre. Cuando miramos la palabra de Dios vemos a, a Jesús entregándose como una semilla. Él tenía que morir por los injustos, un justo pagando por los injustos. Y él vino a esta tierra y murió en la cruz del Calvario derramando su sangre y tuvo que morir para germinar como un árbol espiritual ya que la semilla que se siembra debe morir. Y en este sentido entonces nosotros sabemos que Jesús murió para que usted y yo tuviéramos vida. Esto es extraordinario Jesús muere en la cruz del Calvario derrama su sangre y esa sangre preciosa limpia al más vil pecador y tú dices cuál fue la cosecha mira la tremenda cosecha. Millones de seres humanos han sido alcanzados por el amor de Dios y hoy día son salvos, redimidos, perdonados de sus pecados, nuevas criaturas o sea Dios ha sido extraordinario a través de esa siembra Entonces debemos entender eso. Si no lo entendemos, vamos toda la vida a estar chocando y vamos a tener ataduras. Y, y nunca vamos a andar buscando el billete más chico, lo más chico, lo más chico. Y ahí está, una monedita. Y después, cuando tú quieres que te paguen más, toma una monedita. Y, y tú, cuando quieres ser más bendecido, toma otra monedita. Si me está yendo mal, ¿por qué te estará yendo mal? ¿Por qué? Porque no ha sido generoso Porque el principio de Dios En la vida del cristiano Es ser generoso Hágase esta pregunta usted Para usted no responda nada Solamente se haga una pregunta y, y se responde internamente ¿Es generoso usted? No diga nada Ahora del 1 al 10 ¿Es generoso usted? Póngase un número 9,9 Díselo hermano Generoso. Conoce usted gente generosa? Ha conocido gente generosa? Ha tratado con gente generosa? Comparado con ellos, ¿cómo es usted? Este es un ejercicio que debemos hacer porque a veces nosotros nos consideramos tremendamente generosos cuando en realidad no lo estamos siendo. Ahora. Lo otro que debemos aprender en esto es que debe sembrarse o se siembra de acuerdo a lo que esperamos cosechar. Se siembra de acuerdo a lo que esperamos cosechar. Esto lo entenderán muy bien los, los, las personas que han sembrado papas, cebollas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y se siembra de acuerdo a lo que esperamos cosechar. Queremos tener una buena cosecha, entonces tenemos que hacer una. Buena siembra No se puede esperar tener una buena cosecha Teniendo una mala siembra Eso usted no lo puede cambiar No hay ley que cambie eso Entonces Este principio es bien sencillo, bien práctico Si deseas cosechar peras Es imposible que coseches peras Si siembras naranjos a eso me refiero, cuando nosotros sembramos de acuerdo a lo que esperamos cosechar. O sea, si usted quiere, a ver si lo puedo explicar, cosechar dinero, ¿qué tiene que sembrar? Ya, pero algunos dicen, yo oro, yo estoy orando, estoy ayunando, yo vengo al culto y alabo al Señor, pero no me ha ido bien. Aló, póngalo al revés Algunos siembran dinero y esperan cosechar espiritualidad No, no es así La ley de la siembra y la cosecha Nos enseña que tú debes sembrar de acuerdo a lo que esperas cosechar Esto no es un asunto de arte de magia Del toque, el, el toquecito con la vara mágica No, 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 esto es aplicable a todas las áreas de tu vida. Si tú quieres cosechar paz, ¿qué tienes que, que sembrar? ¿Quieres cosechar amor? ¿Qué tienes que sembrar? Amor. Es práctico. No lo puedes cambiar de otra manera. ¿Quieres que te vaya bien en lo económico? ¿Qué tienes que sembrar? ¿Te costó decidirlo? Ay señor agarra esas billeteras. O sea, estoy tratando de enseñarte esto práctico, hermano, porque a veces confundimos las cosas. Dice no, yo quiero que sea prosperado y el señor me va a prosperar. ¿Y cómo anda, hermano? Está diezmando, está ofrendando. No. ¿Cómo te va a prosperar el señor si no estás sembrando de acuerdo a lo que quieres cosechar? ¿Cómo te va a ir bien en lo económico si no estás sembrando de acuerdo a eso? ¿Cómo te va a ir bien en lo espiritual? Si no estás sembrando de acuerdo a eso No estás orando, no estás ayunando No vienes al culto, no participas de la reunión Y quieres estar bien espiritualmente ¿Cómo vas a cosechar eso? Ah, pero, oh, pero yo diezmo ¿Y qué? El diezmo te da la cosecha del dinero Pero no te da la cosecha espiritual ¿Está entendiendo? Véalo en su hogar como dice, si usted lleva la fiesta en paz en el hogar, ¿qué tiene? Paz. Si alma trifulca todos los días, ¿qué quiere? Que andemos todos contentos con usted feliz. No, pues van a haber problemas, porque usted está sembrando. Y lo que usted siembra, cosecha. Esa es la realidad, por eso yo trato de hacerles ver esto, porque algunas personas todo lo llevan de repente como la hiperespiritualidad. y como que Dios se va a saltar las reglas y las normas que él mismo ha establecido en su palabra para enseñarnos a nosotros lo que debemos hacer. Entonces si usted siembra dinero, voy a ponerlo así, aportando la obra de Dios para el reino de Dios y lo hace correctamente, va a cosechar lo mismo que sembró. -ra 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 -ra. Algunos me dicen, pero pastor me está descolocando, sabe que estoy confundiéndome. ¿Cómo se va a confundir si la cosa va por la misma línea? Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Algunas personas me dicen a mí, pastor, yo creo que hay hermanos acá que, que han sido bendecidos. Y claro, es verdad. Es verdad. Pero ¿por qué han sido bendecidos? Porque han sembrado. Este es un asunto hermano que debemos entenderlo Si usted siembra inmoralidad Vamos a seguir con algunos ejemplos ¿Qué recibe? Inmoralidad Siembra droga, siembra sexo indebido eh, Odio o cualquiera de esas semillas de obra de, de la carne Usted va a cosechar lo mismo Va a recoger el producto de esas cosas Porque usted sembró aquello Ahora, ¿qué pasa cuando usted está sembrando bien en un área y alguien le ataca en esa área y le causa daño? Yo siempre digo esto y lo hago fácil, no es mi siembra. Él está sembrando. O sea, por ejemplo, si alguien habla mal de usted y usted nunca ha hablado mal de alguien. Entonces ahí usted dice, no, esa no es mi siembra. ¿Por qué? Porque usted sabe definir qué es lo que sucede. Hay luchas, hay presiones, hay situaciones. Porque aunque nosotros sembremos algo en la, en, el, en, la, en la dirección que Dios nos manda, que nosotros entendamos, si sembramos dinero, aportamos a la obra de Dios, apoyamos la obra de Dios, eso no significa que en algún momento nos va a ir mal. No significa que nos va a ir bien siempre. Puede que nos vaya mal. Pero aún así, aunque nos vaya mal Puede que porque alguien no nos pagó Porque alguien no nos devolvió lo que nos debía Porque alguien no nos entregó lo que debía darnos Porque alguien no pagó la factura En fin, pongo una cantidad de cosas No significa que usted está mal Sino que la persona que está haciendo eso Está sembrando Hay un dicho por ahí Todo lo que es mal llevado O mal habido Es mal aprovechado ¿Ha escuchado ese refrán usted? Tiene que haberlo creado alguien que experimentó esa realidad Porque pasa de esa manera también Hay gente que hace daño y pasa toda la vida haciendo daño Pero usted nunca lo ve arribar Toda la vida al 3 y al 4 y a veces al 2 y al 1 ¿Por qué? Porque nunca ha entendido este principio Que corre para todo ser humano Entonces si sembramos amor Recibimos amor, porque estamos sembrando de acuerdo a lo que queremos cosechar Si sembramos alegría, siempre sonriente con los hermanos No, no va a faltar que uno nos no salude más enojado Pero yo le doy alegría Si el hermano anda triste, bueno, él, él será su siembra Pues alguno le aparecerá enojado a él Pero yo estoy sembrando alegría no le ha pasado a usted que de repente anda súper contento y dice, ¿está tan contento que andáis? Pero cómo no va a estar contento, dice usted, si ¿sí? el Señor me salvó, el Señor me hizo su hijo, o sea, hay motivos para estar contento, claro que sí. Oye, pero te despidieron la semana pasada, bueno, Dios me tendrá otra puerta por allí. No me voy a poner a llorar, ni me voy a poner a amargar No me han cortado los brazos, como decía un caballero, un carpintero Decía, a mí no me cortan los brazos cuando me despiden Al contrario, voy, busco otro trabajo y sigo trabajando Dios me ha dado manos para trabajar dice. <risa> Entonces si usted siembra amistad, amistad recoge Si siembra sinceridad, la gente va a ser sincera con usted Cualquier semilla del fruto del espíritu que usted siembre El resultado de esas cosas van a venir por medio de la siembra O sea la cosecha Ahora recordemos las palabras del apóstol Pablo Dice Dios no puede ser burlado Lo que el hombre siembra eso cosechará Aplíquelo a su vida eso Usted no puede eh, hermano tratar de mezclar la siembra ya no puede, usted sembró papas, ¿qué le van a salir? Papas Yo nunca en toda mi vida cuando mi mamá conmigo sembrábamos Y me, yo me llevaba a, a, la, a, la, a la huerta porque no era un campo tampoco, era una huerta Sembrábamos papas en un sector, tomate en otro, ají en otro Sembrábamos eh, cebollines, cebolla y, y todo por su sector, pedacito. Y, y nunca viene el sector de papas saliendo cebolla. Salían papas. Aunque en ese momento yo no entendía nada de eso. Yo lo único que no quería que me llevaran a sembrar, ni a, ni a trabajar, ni a regar. Pero me llevaban igual, a cosechar. y Igual me llevaban. Y ahí había que estar con el canasto echando después el saco. Y mi mamá siempre, tan especial, decía: Mi usted tiene fuerza, me decía. Usted tiene fuerza. Oh, la espalda, Dios
4: mío. Oh,
6: ya. Pero nunca vi esa mezcla. Entonces, ¿por qué? Porque hay una ley de la siembra y la cosecha Lo que tú siembras, cosechas Así que cuando estés en problema Algún tipo de problema Ya sea en tu vida personal, emocional Económica, matrimonial Revisa a ver tu siembra ¿Qué sembraste en los días anteriores? ¿Qué sembraste en la semana anterior? ¿Qué sembraste en el mes anterior? Tienes que revisar, ¿qué sembraste? Porque dice, oh no, pastor, ¿sabe qué? Ore por mi esposa que anda pero furia A uno le puede querer dice Oh, el pobre hermano La esposa que tiene Pero uno le dice Hermano, pero revise A ver Cómo anda su siembra No, si me he portado Súper bien, pastor Súper bien A ver Cuénteme qué tan bien Y empieza a contar Y uno se da cuenta Ah, aquí está el problema, hermano ah, Aquí está el problema No lo voy a decir Porque si no alguien dice, Eso se lo conté en privado, pastor Ya eh, Aquí está el problema hermano Usted tiene que arreglar esto No, no pero nada que ver pastor Cómo va a estar enojado por eso Está enojada porque su esposa Entiendan las esposas Las mujeres Son más sentimentales Que los varones Para usted una palabra fuerte Es un grito y ofensa Para la mujer una palabra fuerte Simplemente que le den un desprecio Pégale con un pétalo y va a parecer que vas un camión sobre ella Algunos dicen, ahí está vos Ahí está vos, claro bo. Con razón Usted se puede reír todo lo que quiera, ¿no? ¿Se acuerda de ese comercial, le saco la sal? Grafica Tremendamente la realidad emocional de la mujer ¿Por qué? Porque por eso es que dice que, que la mujer es como vaso frágil Eso no implica que no tiene otras virtudes que son extraordinarias Entonces ahí es donde el hombre debe saberlo tratar Por eso también cuando Pablo, disculpe que me aparte un poco Cuando Pablo aconseja, Pablo dice que los varones, los hombres Los maridos, los esposos deben deben Amar a sus mujeres. ¿Por qué? Porque la mujer necesita amor. Y después dice, y la mujer debe respetar a su marido. ¿Por qué? Porque el hombre no es que necesite amor, necesita respeto. Y las grandes peleas de matrimonio, Discúlpeme que me salga un poquito, me, me, me gano aquí. Las grandes peleas de matrimonio son por qué. Por la falta de respeto de la esposa hacia el esposo O la falta de amor del esposo hacia la esposa Y eso no se puede cambiar Porque Dios los creó así Entonces cuando el esposo da, le da amor a la esposa Siempre cariñoso, siempre afectivo Siempre con esa rosita Siempre con ese chocolatito Aunque sea un saninús No, la esposa está pero feliz No, no, y a la hora que llegue su amado ¿no? Y, y se gana en la puerta de la casa esperando a su amado Ahora, si no existe ese amado con amor La esposa se encierra en la última pieza atrás y ojalá este no llegue Discúlpeme, pero es así Entonces cuando hablamos del respeto hacia el esposo El esposo lo único que necesita es respeto La esposa le dice, mi amor, lo que usted decida el esposo le dice, pero es que yo no quiero tomar la decisión solo. Sí, pero usted, usted es el sacerdote de esta casa. el esposo te
2: va Y
6: él dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará. Tú eres la mujer virtuosa. ¿Por qué? Esos son principios, hermano, que no se pueden cambiar. Algunos esposos, esposas se miran ahí. Por eso dice la palabra de Dios, lo que, lo que el hombre siembra, eso cosechará, sea para la carne o sea para el espíritu. Entonces nosotros, nosotros que somos hijos de Dios, que somos espirituales, entonces somos un producto de Cristo. Y el producto de Cristo entonces hace lo que Cristo haría. Y Cristo sembró como hombre, hermano querido, para nuestra reconciliación y para que nosotros pudiéramos espiritualmente estar en comunión con el Padre. Para hacernos partícipes de esa nueva creación en lo visible Hoy somos nosotros la iglesia, el cuerpo de Cristo Por lo tanto todo lo de Dios ha sido traspasado a nosotros como iglesia Para que sirvamos a Dios de la manera correcta Amén, dice amén Lo otro que tenemos que aprender es que la cantidad de semillas sembradas Determina también la cosecha la cantidad de sem semillas sembradas determina la cosecha. O sea, usted quiere tener una gran cosecha, tiene que tener una gran cantidad de semillas sembradas. Ahí viene la mano de Dios también para multiplicar y para bendecir. Dice a 30 por uno, 60 por uno, a 100 por uno. O oh, imagínense la bendición de Dios ahí. Siembra una papa, le salen 30. Siembra una papa, le salen 60 papas. Siembra una papa, le salen 100 papas O sea, lo que Dios nos está diciendo ahí cuando habla de eso A 30 por 1, 60 por uno, a 100 por uno, Es la mano de Él que se mueve para bendecir nuestra vida Qué tremendo es eso hermano. Entonces usted viene y siembra Como el Señor Jesús también dijo acerca de esa viuda que traía dos blanquitas Y echó en la ofrenda y, y claro fue la que echó menos en cantidad Pero esa mujer echó todo lo que tenía Y el Señor Jesús dijo de esta quiero hablar yo ¿Por qué está echado más? Que todo? Oh pero como si la cantidad no era lo mismo Por eso es que aquí tú tienes que entender esto Que en sí no es la cantidad que tú echas sino es cuánto es lo que tienes O sea ¿Cómo podemos poner un ejemplo? en La parte dinero Tú tienes un millón de pesos Y echas cinco mil pesos Es como sacarle un pelo al güey, ¿no? Ese sería el dicho, ¿no? Ya yeah. Y pasa un hermano Que le quedan cinco mil pesos No tiene ni uno más Y él echó cinco mil Son los mismos cinco mil tuyos Y tú lo miras así 5 mil Punto pero Dios mira diferente, porque Dios sabe lo que tú tienes y lo que el otro tiene. Entonces dice, de este quiero hablar yo, porque este ha echado más que todos, porque este ha he hecho todo lo que tenía. Entonces la cantidad de semillas sembradas determina también la cosecha en este sentido. El apóstol Pablo nos da un ejemplo vivo por medio de una de sus cartas a los hermanos de la iglesia que estaban en Corintios. Segunda de Corintios capítulo 8 versículo 9, Pablo habla aquí. Y el apóstol lo dice y dice ya conocéis porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo Que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza Fuisteis o fueseis enriquecidos puede entender este versículo usted o sea el Señor Jesucristo por amor a nosotros se hizo pobre Entregó todo siendo él rico Recuerde que él dejó su trono de gloria Descendió a esta tierra vino a esta tierra Como un ser humano pobre por amor a nosotros ¿Para qué? Para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos entonces el apóstol le, le, le da a los hermanos de los corintios su opinión para que ellos entiendan el problema que tenían con el ofrendar. Para que entendieran por qué ellos debían ofrendar. Si vemos el versículo 10, pongamos el versículo 10 allí. Si lo vemos aquí dice y en esto doy mi consejo. Porque esto es esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes no solo hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Aquí está aconsejando. Aconsejando. Mira lo que dice el versículo 11. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Pablo aquí está aconsejando a la iglesia de los corintios que no tan solo debe estar el sentir sino que hay que concretar ese sentir. ¿Cuántas veces usted ha sentido de hacer algo por alguien o hacer algo por la obra o realizar algo en la obra? Un montón de veces. Yo le digo a algunos hermanos así en forma jocosa, digo yo si todas las promesas que me han hecho se cumplieran, uy oh, hermano ya tendría un castillo como de 500, 500 pisos de altura. Porque uno acumula, ¿no? Promesa más promesa promesa más promesa más promesa. No, el pastor, aquí usted, no, pastor, aquí. Eh, cuente con esto, pastor, cuente con esto, cuente con esto, cuente con esto. Y al final es puro cuento. Discúlpenme que sea así, pero esa es la realidad. Entonces, a veces te, eh, queremos hacerlo, pero ahí quedamos. ¿Y cuánto tenían ellos ya queriendo hacerlo desde el año pasado? O sea, a veces Dios pone un sentir en nuestro corazón de hacerlo y nosotros lo, lo, lo vamos manteniendo, lo vamos manteniendo, lo vamos manteniendo. Entonces llega Pablo y los aconseja, le dice, no, 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 no. paren un poquito. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Mira lo que dice el versículo 12. Vamos al versículo 12. Y dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que... Uno tiene, no según lo que no tiene. El apóstol aquí les habla de que si estaban decididos porque tenían el querer para hacerlo, lo próximo era separar lo que darían conforme a lo que tenían, no de acuerdo a lo que no tenían. O sea, no estés prometiendo lo que no tienes, sino que da lo que A veces nosotros nos reímos un poco Y creo que a todos les pasa, ¿no? Nuestros hijos de pronto son un poco generosos Y qué bueno que sean generosos Pero es fácil ser generoso con la plata de otro ¿Se ha fijado usted? Es fácil ser generoso con la plata de otro Porque a ellos no les cuesta o no entienden yo, yo de repente me recuerdo que hacíamos esfuerzo y le comprábamos un, ¿cómo se le llama? ¿Es un blazer? No, no, no es un blazer, es una una cosa con gorro, un Montgomery a, a nuestro hijo. Y de repente iba a buscar los colegios y, yo, y salía un niño con el mismo Montgomery. Uy, oh, mira, el, tu, el Montgomery, mira, es igual al tuyo. ¿sí? Y mira, no, si yo se lo regalé. Échale sí, qué, qué fácil ser Generoso con la plata de otro o sea eso hoy entonces aquí lo que Pablo está diciendo que si Dios ha tocado nuestro corazón para hacer algo Y ha, de, ha puesto ese deseo de hacer algo porque dice que, que debe ser como Dios propuso O como usted y yo proponemos en nuestro corazón para Dios Entonces debe también ejecutarse de la misma manera y no hacerlo con lo que no tenemos Sino con lo que tenemos Alguien puede decir, no, estoy esperando, pastor, estoy esperando una plata que me llegue, y ahí sí que voy a aportar. Y uno empieza a hurguetear, ¿no?, a meter el dedo ahí, y dice, ¿Qué, ¿qué plata, hermano? No, lo que pasa es que seguramente en uno de estos meses me va a llegar, pero, ¿algún negocio? No, no, lo que pasa es que estoy jugando un quino. <risa> puedes esperar dar algo que no tienes tú tienes que trabajar con lo que tienes recuerda que el señor se empobreció ¿Por qué se empobreció porque él dejó lo que tenía abandonó lo que tenía para enriquecernos a nosotros en todo sentido de la palabra aquí es donde debemos entender la palabra de Dios dice que él es el dueño de todas las cosas Leamos Salmo 24 versículo 1. Salmo 24 versículo 1 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan. ¿Faltó algo? O sea, mira lo que dice, de Jehová es la tierra. Toda la tierra es de él. Aunque usted dice, "No, no, 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 no yo tengo mi escritura, de mi terreno." Dice aquí, de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan o sea ni siquiera eres tuyo por pues, hermano. ni siquiera soy mío o sea él es dueño de nosotros también o sea aquí vemos la mano de Dios ahora si eso no le queda claro vamos al libro de romanos capítulo 11 versículo 36 mira lo que dice romanos 11 36 esto es impresionante, ¿no? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, entiende esto. Todo lo que dejó el Señor, dejó su trono de gloria, y se humanó, se humilló en un cuerpo como el nuestro ¿Para qué? Para darnos a nosotros la salvación Y que nosotros seamos enriquecidos ¿Me sigues en eso? Lo otro que tenemos que entender Es que la semilla debe ser sembrada En buena tierra o en tierra de calidad Como alguien diría ¿no? En buena tierra o sea, tú no puedes sembrar la semilla en cualquier tierra. También la Biblia nos da ejemplo en eso cuando Pablo, o sea, perdón, eh, Cristo habla acerca de los cuatro tipos de tierra. Una que está entre pedregales, otra que está entre espinos y otra que está a la orilla del camino y la buena tierra. Cada una de las tierras en realidad es diferente y ahí es donde vemos que la semilla en algunas no tuvo crecimiento porque... Entre pedregales no pudo profundizar Entre los espinos la ahogaron La orilla del camino las aves se la comieron Pero en buena tierra produjo fruto Ahora existen en este tiempo un sinnúmero de ministerios, de iglesias De congregaciones, lo vamos a llamar así también que de alguna manera pueden todas decir que son de Dios y nadie puede atribuirse que las demás no lo son. El punto es aquí que usted es el que tiene que definir dónde va a sembrar la semilla. Porque no todas están predicando el Evangelio. No todas están ministrando la palabra de Dios. No todas están haciendo... Eh, o cumpliendo el mandato del Señor Predicar las buenas nuevas del Evangelio Y ahí es donde usted tiene que tener cuidado Este ministerio debe ser, debiera ser Y lo pongo así en ese sentido La continuación de lo que todo ministerio Que haya sobre la tierra debiera realizar Porque debe estar fundado en el fundamento Que Cristo estableció y tenemos el compromiso de predicar el evangelio y esparcir el evangelio por todo el mundo. Eso es nuestro mandato. Y nuestro esfuerzo está centrado en eso, en llevar el evangelio a todo el mundo. Por lo tanto la responsabilidad de todo creyente es sembrar solamente en aquellos ministerios que son un terreno fértil Es decir, es decir todos aquellos ministerios que esparcen la palabra de Dios Que llevan el evangelio a aquellos que por supuesto necesitan salvación Aleluya, sí, señor. Usted no puede llegar y entregar su semilla en cualquier lugar ¿Por qué? porque ahí está lo que les explicaba en delante 30 por 1 60 por 1 100 por 1 si usted entrega su semilla en cualquier lugar posiblemente la cosecha no sea tan abundante como usted cree oh, yo se la entrego a Dios perfecto pero usted es el que tiene que ver dónde siembra la semilla es usted el que tiene que canalizar bien aquello El libro de Gálatas capítulo 6 versículo 6 dice El que es enseñado en la palabra Haga partícipe de toda cosa buena Al que lo instruye ¿Qué está diciendo? El que es enseñado en la palabra Si a usted se le enseña la palabra de Dios Entonces haga partícipe de toda cosa buena Al que lo instruye La palabra de Dios nos enseña qué debemos hacer y cómo hacerlo, por lo tanto, cada uno de nosotros tiene una tremenda responsabilidad. Lo otro es que nosotros debemos sembrar según lo que esperamos cosechar. Sembrar según lo que esperamos cosechar. ¿Qué habla aquí? Muchos hermanos por ser niños en el conocimiento de la revelación todavía lamentablemente viven con el biberón de leche. Y cargan su mochila de la ley sobre ellos y no entienden qué deben hacer o cómo deben hacerlo. Nunca hacen lo aceptable delante del Señor, sino siempre están discrepando, discutiendo. Siempre están de alguna u otra manera viendo algo malo y no entienden lo que deben hacer y lamentablemente pierden bendición. De igual manera pasa en la siembra. Muchos quieren recoger según lo que da la apariencia Y lamentablemente lo que pueden ver y palpar no es lo mismo No siembran adecuadamente Pero los que somos de la fe, los que confiamos en Dios y los que creemos en la bendición de Dios Entendemos que debemos tener cuidado primero dónde sembramos la semilla Y segundo que debemos sembrar de acuerdo a lo que queremos cosechar en esto entonces cada uno de nosotros debe tener cuidado Para que cumplamos la voluntad y el propósito de Dios en nuestra vida Lo otro que la palabra nos enseña en el mismo pasaje Es que el sembrador tiene que sembrar Y si lo puedo llamar así o esperar con paciencia la cosecha El sembrador debe esperar con paciencia la cosecha ¿Cómo es usted cuando siembra? Es impaciente así los seres humanos Somos un poco impacientes ¿no? Sembramos y queremos al otro día Tener ya la cosecha Yo recuerdo una vez sembré un prado Lo sembré hice tal como me dijeron Que tenía que hacerlo, lo sembré Y me dijeron que a los ocho días Más o menos iba a empezar a, a aparecer Pero a mí se me olvidó al otro día estaba mirando y ya no sale nada dice. Parece que lo sembré mal Segundo día No se ve nada Y si lo sembramos de nuevo Tenéis que esperarme, decía mi esposa Pero no sale nada, no se ve nada Y ahí lo regaba Cuarto, quinto, sexto día Nada Como al noveno día Se pasó un día Al noveno día unas cositas verdes chiquitas Ahí parece que está y después de ahí, hermano, se llenó. Oh, oh, me impresioné. Quedé impresionado. Pero somos impacientes por naturaleza. Usted hace algo por Dios. Y, bueno, yo sé, no sé si aplicarlo o no, pero he conversado con tantos hermanos que un día dijeron, bueno, es que la verdad que tengo situaciones económicas malas, entonces voy a, voy, a, voy a ofrendar y voy a diamar, voy a ponerme al día y y Porque el Señor me bendiga Entonces se van a la casa y piensan que van a llegar Señor, usted me ofrendó así que le traemos su dinero No, no es así Tiene que esperar con paciencia ¿Me está escuchando? Amén. Tenemos que ser pacientes y esperar los resultados de todo lo que hacemos Tener paciencia por eso que a veces se demoran algunos resultados ya sean buenos o malos se demoran algunos resultados Pero Dios quiere que tengamos paciencia dice amén. amén Ahora el otro problema que se da a ver si lo puedo explicar es la distribución de lo cosechado La distribución aquí entra la parte de mayordomía cuando hablamos de ser buenos mayordomos Entonces a veces la distribución de la cosecha es un problema Usted tiene que estar claro que toda la cosecha se recoge cuando llega la hora Debe ser parcialmente tuya, parcialmente tuya Porque la primera porción debe ser guardada para nuevamente sembrar O sea hay un porcentaje de la cosecha que debe ser guardado para cosechar o para sembrar otra vez Esa es la ley de la siembra y la cosecha y en esto de la obra de Dios es exactamente igual Entonces cuando usted recibe la cosecha, la bendición Vamos a ponerlo así, la forma práctica Dinero otra vez, vamos otra vez Usted recibe su salario, su sueldo Esa es su cosecha Trabajó un mes, le pagan su sueldo Gloria a Dios, dice usted, qué bueno Dime si alguien está triste cuando le pagan Perfecto, recibe su sueldo Y ahí viene el momento de la distribución O sea, la mayordomía la correcta distribución y usted viene y si usted no lo distribuye correctamente entonces no va a tener para sembrar y a la mayoría de las personas se le olvida porque deben sacar una cantidad para el reino de Dios deben sacar una cantidad para la obra de Dios y ahí es donde muchos lamentablemente pierden porque la distribución no les queda para sembrar. Y aunque este mes estuvo bueno, el siguiente empiezan a irse abajo. A veces no es instantáneo, no es un asunto de un mes para otro, a veces pasan meses. Y la fidelidad que tuviste en los años anteriores te sostienen en un tiempo increíblemente. El que fue fiel en lo poco... También será fiel en lo mucho, dice la Escritura. Pero a veces pasa que la persona no hace una buena confusión y no aporta al reino de Dios. Y, y otra parte, hermano querido, quizás poco entendible, es que sin duda es tuyo, es tu dinero. Pero cuando tú entiendes que Dios es dueño de todo y que Él es el dueño también de tu propia vida, tú no le puedes negar a Dios el principio de la siembra de la ley de la cosecha. Y ahí es donde tú tienes que separar, ¿para qué? Para poder nuevamente sembrar y cosechar. Una parte es tuya, para tu uso personal, porque es el bien de todo hombre delante de Dios que trabaja y debe disfrutar del fruto de su trabajo. Eso es lo que la Biblia enseña. Entonces, debes saber distribuirlo. Por último, una porción de la cosecha recibida es para darle a otros que tienen necesidades ya sea tus familiares, amigos, conocidos, personas a las que tú quieres ayudar Y que de alguna manera están viviendo momentos difíciles Eso lo decides tú pero eso es tu decisión Pero no puedes comerte la semilla No puedes usar la semilla porque si la usas no tendrás que sembrar Y al no sembrar no tendrás cosecha este mensaje no es para ayudamiento Esto es para Aquí ¡Wow, Señor! ¡Que termine pronto! ¿Pero qué quieres que haga? Soy tu pastor, debo enseñarte esto Debo enseñarlo ¿Por qué? Porque este es un principio bíblico Que no lo puedes mover, no lo puedes sacar Tú dices no yo voy a, yo voy a hacerlo a mi manera Perfecto hazlo tienes toda la libertad Tú eres el dueño de hacerlo pero no te quejes Lo que el hombre siembra cosecha La cosecha debemos entenderlo bíblicamente Es la responsabilidad de Dios La cosecha es responsabilidad de Dios O sea Dios decide cuánto Cosechas Esto se pone bueno Dios decide cuánto cosechas Tu responsabilidad como hijo de Dios Es solamente sembrar la semilla Tu siembra la semilla y esperas Esperas en Dios Que Él te dé una buena cosecha Tu responsabilidad Es limpiar y mantener tu siembra Y finalmente recoger los frutos Multiplicados que la siembra te da de acuerdo a la voluntad de Dios. Y ahí se cumple la palabra de Dios que dice, Dios te dará 30 por 1, 60 por uno, 100 por uno. ¡Wow! Dios mío, qué tremendo. Dios decide cuánto te da. Puedes discutir con Dios, puedes pelear con Dios, puedes decirle, Señor, ¿por qué no me ha bendecido tanto como a otros? Ah, mire, otros tienen bendecido. ¿Y yo, yo, y qué pasa conmigo? ¿Y por qué no me bendice a mí? Señor, ya pues, ¿cuándo me va a bendecir a mí? Tú puedes discutir. Puedes patalear, puedes alegar Pero si tú no has hecho una buena siembra No puedes pedirle a Dios algo que no puede darte La responsabilidad de que la semilla crezca Y que la semilla se multiplique en gran medida Es responsabilidad totalmente del Señor Totalmente del Señor Por lo tanto ahí es donde decíamos también Y explicábamos que cuando tú entregas la semilla Ya no es tu responsabilidad Ya no es tuya eso tiene que morir Ya no es No te corresponde a ti Ver qué sucede con ella Ahora tienes que esperar en Dios Tú sembraste la semilla Dios te bendecirá Como Él quiera Termino con esto A ver si luego lo terminan ¿no? Yo sé que está esperando Que termine hace rato y Usted mira a su esposa Mira a sus hijos Y dice ¿Para qué vinimos hoy día? Ayer estuvo bueno los hermanos de Kuranilagüe dicen, tremendo viaje. ¿Qué debemos hacer? Por último, nuestra oración debe ser siempre enfocada en el Dios de la cosecha. Siempre. Debe ser entregada al Dios de la cosecha. Dice la palabra que el Señor da semilla al que siembra El Señor da semilla al que siembra O sea lo que usted recibe Dios se lo da Ahora es su responsabilidad sembrarlo Si no siembra no cosecha Si siembra cosecha ¿Cuánto? Dios decide Dice Dios da semilla al que siembra Da pan al que come Y hace sobreabundar para darle a los demás O sea Dios puede darte todo lo que necesitas y más Para ayudar a los demás Yo siempre recuerdo y cuento esta anécdota Porque hasta el día de hoy no puedo entenderlo Mi abuelita en el campo Mi hermano César que está por ahí se acordará Tenía una ollita así, debe decir unos dos litros Hacía una ollita En medio de una fogata Que era una, era una, una rueda de fierro de carreta Me recuerdo que ahí tenía su, su fuego Ahí ponía tortillas debajo de rescoldo y todo eso pero Y una ollita así Y llegábamos un tropel de nietos Nosotros nomás solamente la familia nosotros, Éramos once Y a veces nos juntábamos 10, 15 nietos Y de esa ollita comíamos todo Era una cuestión ilógica. Y después decía la abuelita, ¿se repite, mijito? Hoy día en su casa usted hace así una olla. Llega a visita, no tengo que darle. ¿Y qué le vamos a dar? Y así una olla. Yo no sé si hoy día comemos más, somos más glotones, que antes no tengo idea. No voy a ponerme, no voy a ponerme en ese término, no. Pero era increíble. Ahora... Miro hacia atrás y digo, esa ollita era de virtud. Me encantaría saber dónde quedó esa olla. <risa> es una cosa increíble, hermano. Pero en este sentido... Dios da semilla al que siembra, Dios da pan al que come y da sobreabundante para darle a los demás. Y el Señor Jesucristo es así, es el Dios todopoderoso, es el Padre eterno, es el admirable, el consejero, consolador, príncipe de paz. Él es el que bendice y prospera a sus hijos. Aleluya. Entonces tenemos que orar al Señor para que ponga en nosotros hermano querido conforme a su propósito, conforme a su voluntad lo que nosotros necesitamos hacer. Él nos bendecirá, Él pondrá en nuestra mano lo que Él quiere darnos pero al mismo tiempo nunca olvidemos que debemos separar, saber distribuir lo que Dios nos entrega. Tú no puedes decir no, 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 yo, yo no diemo, no, no, yo no ofrendo, es problema tuyo, no estás obligado a hacerlo, es problema tuyo. Pero no te quejes después porque la ley de la siembra y la cosecha no va a cambiar por ti. Si tú no quieres hacer los problemas tuyos. Pero no te quejes. Entonces para que la palabra del evangelio sea predicada. Para que la palabra del evangelio llegue a miles, a millones de personas. Nosotros debemos entender el principio de la ley de la cosecha. ¿Para qué? Para poder aportar, bendecir la obra de Dios. Y de esa manera llegar a miles de personas. Lo hemos dicho una y otra vez Creo que los hermanos ahí en Curanilagüe De repente Facebook Live ¿no? Agarran y, y lo ven Ven el culto allá Qué bueno Como ellos Miles de personas Ahora mismo quizás Deben haber por lo menos Unas 500 personas Parte baja 500 personas en Facebook Live Vamos a poner parte baja Unas 5.000 mil personas Escuchando la radio Está las dos radios de Chillán Chillán Viejo Está en San Ignacio En Angol Pongamos cinco mil Luego tenemos la televisión abierta Aquí en la ciudad de Chillán. Pongamos mil, mil personas nada más, mil Luego está el cable, televisión por cable Pongamos unas 200 personas La internet, la página, la app En fin, usted va sumando y sumando Y podemos llegar a unas diez mil personas En esta hora escuchando este mismo mensaje La única garantía que tienen ellos es que, que pueden apagar la tele porque si no le gusta la pagan Usted va a tener que estar hasta el final ¡Aleluya! 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 Pero cuál es la finalidad La finalidad es que usted entienda El principio de la ley y la cosecha Porque no va a variar Por mucho que usted intente cambiarlo No se puede Yo no puedo cambiar ese principio No puedo cambiar esa ley Porque lo que yo siembro voy a cosechar y ahí está entonces mi responsabilidad como sembrador No mi responsabilidad como cosechador Sino como sembrador Cuando ya cosecho mi responsabilidad es saber distribuir lo que he cosechado Pero la cosecha está en las manos de Dios Dios va a dar la bendición Imagínense que usted tenga una empresa Y, y, y comience Dios a bendecirlo a 30 por uno Ah, oh, Dios mío invierte un millón le da 30 millones Usted dice no eso no es posible Sí es posible 60 por 1. O sea, que invierte un millón y me das ese. Si sí es posible, porque Dios es el dueño de todo. Él puede mover todo, 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 todo Puede mover toda la línea de contactos Puede mover toda la línea de, 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 de lo que usted compra o adquiere Y puede mover toda la línea de las empresas Y allá le bajan un tanto, allá le bajan otro tanto Allá le bajan otro tanto, acá. al final usted va economizando Y puede vender al mismo precio del comercio Y en el fondo gana Dios es así Todos los negocios pueden estarse cayendo a su alrededor pero Dios lo bendice a usted, porque usted sabe distribuir Y sabe aplicar la ley de la siembra y la cosecha, dice amén Entonces la palabra de Dios nos revela hermano Que nosotros debemos darle toda la gloria al Señor, toda la alabanza Él nos enseña a sembrar para el espíritu para que el fruto de todas las cosas buenas del don perfecto de Dios estén en nuestra vida. Y nosotros podamos de esa manera manifestar a todos los que nos rodean la gratitud con el Señor. Por último, debemos orar al Señor para que nos enseñe a clasificar las semillas de la siembra. Debemos ser personas que ten, debemos tener un discernimiento, si es llamarlo así, del bien y del mal debemos saber lo que es bueno y debemos saber lo que es malo y tenemos que nosotros hermano querido por medio del conocimiento y el poder del evangelio aplicar los principios bíblicos a nuestra vida para que de esa manera el señor en su gracia maravillosa nos selle y ponga la sabiduría para poder ejecutar la obra de Dios Dios quiere que nosotros aprendamos esto Dios nos ha entregado todo y como dije al principio A todos Dios le ha dado semilla para sembrar A todos Ahora mismo usted tiene semillas para sembrar En cualquier área de su vida usted tiene semillas para sembrar Y lo que usted siempre va a cosechar El resultado de la cosecha está en las manos de Dios Posiblemente usted coseche lo justo O coseche mucho más de lo que usted esperaba o mucho más de lo que usted imaginaba Pero Dios Que es el dueño de todo Es el que decide cuánto usted cosechará Pero la cosecha vendrá Yo espero que a través de esta palabra Que hemos ministrado hoy Pueda usted entender lo que debe hacer Alguien dirá Pastor ahora está bueno para pedir plata No, no es eso Yo quiero enseñarle a usted Que cuando usted se ordena en el Señor Y entiende a quien le pertenece todo, usted nunca tendrá un problema en su vida. ¿Por qué? Porque el amor de Dios gobernará su corazón y la gratitud se reflejará a través de la generosidad. Y no importará cuánto sea, porque usted decidirá en su corazón dar para Dios. Tal como decía el versículo o los versículos que leíamos al principio, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente Generosamente también segará Cada uno de como propuso en su corazón No con tristeza ni por necesidad Porque Dios ama al dador alegre Y mira lo que dice Y poderoso es Dios Para hacer que abunde en vosotros Toda gracia a fin de que teniendo siempre En todas las cosas Todo lo suficiente Abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre y el que da semilla al que siembra, que somos nosotros, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros. Acciones de gracias a Dios. ¿Cómo no estar agradecido con el Señor? ¿Cómo no darle gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado? ¿Cómo no agradecerle al Señor si Él nos ha sostenido hasta este día? Si su bendición ha sido incalculable, maravillosa, gloriosa. ¿Cómo no agradecerle al Señor? Él es grande y poderoso. Maravilloso Dios Póngase de pie por favor Vamos a orar Padre oramos en el nombre de Jesús Al enseñar tu palabra hoy Señor Nos regocijamos Porque esta ley de la siembra y la cosecha Señor Cuando es entendida y comprendida Por tu pueblo no habrá necesitado en ella, tal como lo hizo la iglesia primitiva Señor, que no había ningún necesitado, porque tu mano Señor traía sobre ellos la bendición y la generosidad se veía en todas partes, mi Dios gracias por esta instrucción, por esta enseñanza, yo bendigo la vida de tus hijos y de tus hijas, Trata, Señor, en sus corazones y vidas. Enséñales, oh Dios, a ser generosos. Más allá de todas sus fuerzas. Más allá, Señor, de lo que puedan querer tener. Enséñales a ser generosos con lo que ya tienen. Padre, en el nombre de Jesús, pido tu bendición pido Señor que tu mano de amor y misericordia sea extendida sobre cada hogar y familia en esta hora que tu Espíritu Santo Señor obre poderosamente en cada uno de ellos, lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús Amén y Amén Señor Aleluya de ese aplauso de alabanza al Señor Oh Gloria Bendito Dios Cantamos al Señor Oh Gloria Uno de nosotros Al comprender La palabra, al entender la palabra De Dios Debemos tomar decisiones De ser fieles a Dios Porque si Él es el dueño de todo Y a Él le pertenece Todo Por más que tratemos de ir En contra de sus propósitos O voluntad o ley que Él ha establecido Nunca podremos Avanzar por eso es tan importante que cada uno de nosotros como hijos del Señor no pensemos que por ser hijos tendremos una bendición que no merecemos. Pues la ley de la siembra y la cosecha se establece para que cada uno de nosotros entendamos nuestra obligación con Dios y nuestro compromiso con Él. Recordemos que hubieron palabras de Cristo las cuales marcaron el corazón de Israel aunque ellos no lo entendieron. Jesús les dijo a ellos, este pueblo de Labios me honra Mas su corazón está lejos de mí En el Antiguo Testamento el Señor le habla al pueblo de Israel A un pueblo que había aprendido y que entendía la ley de Dios Y que aún más sabía los principios que debía establecer en su vida Y Él le dice, vosotros me habéis robado ellos dijeron en qué te hemos robado en vuestros diezmos y ofrendas Y Dios les dice malditos sois con maldición porque la nación toda me habéis robado Cuando miramos esos pasajes y entendemos que hay una mayordomía que debemos rendir al Señor Y que por más que nos esforcemos para prosperar humanamente no lo vamos a poder lograr Llegará el momento en que todo eso se derrumbará Pero cuando tú lo haces bajo los principios de Dios Eso puede perdurar en el tiempo Y Dios se glorificará Cuando leemos historias de grandes hombres de Dios Y no yendo a la Biblia sino de este tiempo Del siglo pasado, de este mismo siglo Cuando encontramos a un hombre llamado Henry Ford Que fue el creador de toda esta empresa Ford y que hoy ya él no existe. Pero en sus principios, un hombre cristiano creyente en Dios. Y cuenta la historia de que este hombre, Henry Ford, comenzó a diezmar al Señor tal como lo establecía la palabra. Pero él no se quedó en el 10%. Subió al 20, al 30, al 40, al 50. Al 60, al 70, al 80 llegó a diezmar el 90% de todos sus ingresos a la obra de Dios La historia cuenta que Henry Ford al entregar toda esa cantidad de diezmos Parecía que se iba a hundir en su empresa pero tú la ves hasta el día de hoy Él fue con sus diezmos y vamos a llamarlo así para que entendamos el promotor de miles de misioneros Que salieron de Estados Unidos a todo el mundo Ganaron miles de almas Para Cristo Porque el principio estaba en su corazón Y él nunca, nunca perdió su empresa Puedo contarte historias de una cantidad de hombres Que como Henry Ford hicieron lo mismo el creador de Colgate, el creador de Shell. Y puedo contarte una cantidad de historias de hombres que en este tiempo, en el siglo pasado y en este siglo, han hecho cosas increíbles que nadie se ha atrevido a hacer, pero ellos aplicaron la ley de la siembra y la cosecha. Y Dios cumplió. Y fue generoso. Y ellos cosecharon al 30, al 60. Y al ciento por uno Tú decides Cómo vivirás tu vida Tú decides Cómo enfrentarás Esta vida Pero te aseguro Que si aplicas La ley de la siembra Y la cosecha Sin duda Dios te prosperará Gracias Padre Por esta palabra Gracias por este tiempo Lleva a tus hijos A tomar una decisión De ser fieles a Dios porque es la única manera, Señor, en cómo podamos ver tu mano sobre nuestra vida. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Fuerte ese aplauso de alabanza. Oh, gloria. Gracias, Señor. Bendito eres. Alabado sea tu nombre, Jesús.
3: gritar
1: La ley de la siembra y la cosecha era su nombre.
0: Así es, y estaba en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 6 versículos también que estuvo él ministrando y que usó para poder enfocar este tema. Yo creo que para algunos es muy conocido eh, los versículos que hoy él estuvo exhortando, pero sin lugar a dudas es necesario también volver a escuchar y volver también a recibir la instrucción de la palabra de Dios. Yo creo que hoy aprendimos de que debemos estar agradecidos. Dios nos ha dado todo, nos ha bendecido con todo, nos ha enriquecido también de alguna u otra manera y nos ha bendecido para bendecir su obra a nuestros hermanos y por supuesto porque Dios también quiere seguir añadiendo esa bendición es. a cada uno de nosotros.
1: Así es, un tema completo, sí. un tema interesante que nos ha ministrado el cual se ha tomado el tiempo también eh, pertinente para poder explicarlo y, 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 y darlo a entender también a toda la congregación a quien han estado a través de estos medios de comunicación y esperamos que haya sido de bendición. Sin duda Dios muestra su fidelidad y su amor en esta, en esta área también y eh, hemos también de nosotros saber responderle a lo que Dios hace a nosotros y nos ha entregado también en nuestras manos.
0: Así es. Ha satisfacido Dios sin lugar a duda nuestras necesidades, pero también para, para con ello bendecir a la iglesia y glorificar también su nombre. Gracias. Así que esperamos que usted de alguna manera haya recibido su parte y que haya tomado también esa palabra que hoy nos bendijo a todos en este lugar.
1: Así es. Estamos ya en la última parte de sí. nuestra transmisión de este culto de celebración y no queremos irnos sino antes también recordar toda la agenda que ya la dimos a conocer, pero es importante, hermana Tracy, para que nuestros amigos hermanos estén enterados de todo lo que se nos viene y puedan también participar, ser bendecidos por todo lo que vendrá esta semana.
0: Sí, bastantes actividades, lo habíamos anticipado el día miércoles. Obviamente no olvidar el martes, vamos a estar en nuestra escuela bíblica a las 20 horas, ya quedan algunas clases para terminar el ciclo. Eh, van a estar también nuestras hermanas damas de Siloé orando en este lugar de 9 a 11 de la mañana, así que también están invitadas nuestras hermanas que tienen este tiempo, lo puedan apartar también para estar orando de 9 a 11 de la mañana. El miércoles... Eh, las damas de Siloé se reúnen acá a las 19.45 y no olvidar que nuestro obispo viaja al Templo Betesda de Santa Raquel ellos van a tener su culto a las 20 horas un culto especial con Santa Cena, así que todos nuestros hermanos de Santa Raquel, no olvidar nuestro obispo va a estar con ustedes este miércoles 12 de junio, también el jueves tenemos nuestro culto de gloria acá, en forma especial va a estar nuestro pastor Carlos Leiva ministrando desde Talcahuano, así que nosotros esperamos también que ustedes juntos nosotros pueda compartir en ese culto. Y finalizando el viernes 14... Tenemos nuestro culto de varones. A ver si usted le puede hacer la invitación a todos los varones a venir a este lugar. Así es.
1: Ese, como dijimos, se le ha entregado una invitación a cada uno de nuestros hermanos y que le invitamos para ese día a partir de las 20 horas, viernes 14, donde habrá un tema especial, donde eh, Dios también hablará nuestras vidas y es exclusivamente para varones. Reiteramos, no es una reunión, sino que es un culto, culto. donde podremos todos juntos como varones adorar, bendecir el nombre del Señor, así como lo tienen las damas de Siloé, Justamente. nosotros también tendremos este culto de varón. Así que le invitamos para ese día, es una, es una invitación también de parte de nuestro Dios, obviamente, y por supuesto invita nuestro obispo Alfonso Montesinos.
0: Así es, y el sábado 15 de junio... Para nuestros más pequeños también hay un culto especial, nuestro encuentro de niños. Y esperamos que a las 19 horas los más pequeños puedan estar participando también de este hermoso evento donde los más pequeñitos se reúnen en este lugar. ¿Han sido bendecidos? Claro que sí. Hemos visto también el crecimiento de este grupo y se van gozosos. Así que los papitos también invitarles a que los puedan traer. Aquí hay una responsabilidad también de parte de los padres de tener y apartar ese tiempo y traer a los más pequeños de este lugar, así que si hay motivación allí motívenlos a traer y venga usted también a gozarse en la presencia del Señor, y para nuestros hermanos de Quinquegua, también va a estar nuestro obispo en ese lugar eh, eh, compartiendo con ustedes el día sábado a las 19 horas allá en su culto que ellos también tienen que ellos realizan
1: y finalizamos la semana con el día domingo culto de celebración. Desde las 9 y media, RCN Invita, llevándole a todos ustedes eh, estas transmisiones. Ya a las 10 de la mañana estará dando comienzo nuestro culto de celebración. Vamos a saludar a nuestros hermanos y hermanas que estuvieron también en las redes sociales, nos dejaron sus saludos, dándole me gusta también, algún icono eh, a, a la publicación. Eh, saludamos a la hermana Elita Hernández, desde Talca nos está viendo, así que el Señor le bendiga mucho, a la hermana Marisol Palavecino, eh, agradece al Señor por estos medios de comunicación que son una bendición y le, eh, por también escuchar la palabra de Dios, Dios les bendiga mucho a nuestra hermana Marisol el hermano Pablo Sepúlveda también eh, expresa que ha sido una hermosa palabra, bendiciones para él la hermana Rosa Navarrete, Dios les bendiga mucho el hermano yanco Macuada Baeza también nos saluda la hermana Ivonne del Carmen Parra eh, expresa también que es un buen día y una hermosa palabra. La hermana Sandra del Campo eh, nos saluda también y deseando muchas bendiciones, ha recibido también la palabra del Señor. Esperamos que Dios le haya bendecido a cada uno de ustedes, agradecemos sus comentarios, sus saludos. agradecemos a todos nuestros hermanos que siempre están ahí pendientes de la sintonía y que apenas llega la, la notificación de Facebook. La comparten y e inician es. también la interacción que tenemos y nos alegramos también de poder recibir aquellos comentarios.
0: Claro que sí. Me uno a los saludos, que el Señor les bendiga grandemente. Gracias por compartir con nosotros en cada una de nuestras transmisiones. La verdad es que esto hace que sea mucho más eh, ameno este tiempo y saber, por supuesto, que usted está siendo bendecido para nosotros también es muy gratificante y vale la pena el esfuerzo de poder estar en este lugar. Así es.
1: Agradecemos al Señor por medio de la oración todo lo que el Señor ha hecho, así que acompáñenos ya a orar en este último momento de esta transmisión.
0: Amado Dios, en esta hora ante tu presencia estamos en el nombre de Jesús, como siempre agradecidos Dios, Dios mío por las bendiciones que tú nos das, y la oportunidad que tenemos de poder estar en este lugar alabando, glorificando tu nombre. Gracias por el mensaje. Gracias por la administración de las alabanzas. Gracias porque tú nos hablas, Señor. Y estás pendiente de cada uno de nosotros. Cada área necesita ser cambiada, transformada. Y usted se preocupa de cada uno de nosotros en todas las áreas. que, Incluso aquellas que a lo mejor no imaginamos que usted está pendiente. Allí usted nos recuerda su amor, su misericordia Y nos recuerda lo que debemos hacer como hijos tuyos Te pedimos Señor en forma especial una bendición también Sobre aquellos que estuvieron a través de los medios A través eh, de las redes sociales Aquellos que están enfermos Dios mío tú glorifícate. Al que está cansado Señor anima y restaura Padre Y te agradecemos Señor porque sabemos que tu bendición estará sobre cada uno de ellos Encomendamos a ti este día que tu bendición repose sobre nuestras vidas y te pedimos como siempre esa bendición que emana del Cielo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén.
4: I amén.
1: Mean... Comenzamos a despedirnos, hermana y algunas palabras para despedirse. Sí,
0: agradecer solamente a todo el equipo de RCN y también, por supuesto, a todos nuestros hermanos que estuvieron a través de la sintonía de Radio Emisora Semaús y de Televida, que es la grata compañía de estos medios, porque todavía hay programación que va a seguir edificando y bendiciendo su vida.
1: Así es, nos despedimos entonces, nos despedimos y agradecemos a todo el grupo de RCN que está aquí presente en el estudio, Le envían un cariñoso saludo también y de parte de todo el equipo, les deseamos que Dios les bendiga mucho, tengan una excelente semana, Amén. inicio de semana, un buen descanso también en lo que resta de, de este día domingo, puedan compartir con su familia y nos despedimos. Amén, Bendiciones. que el Señor les
0: bendiga.